0: 三拜诺，这里是罗荒野，我是奥登特呀。呃，先做一个简单的自我介绍，我是一名青年写作者，也是一名蒙古族萨满。呃，今天其实想讲的话题呢，叫做天赋使命。但是在讲这个话题之前啊，想说一件事儿。呃，这个事情呢，就是发生在刚才一个小时左右之前吧。有一个人搭，大他大概也应该也是听了我的播客，然后来加的我。呃，我其实当时他加我一瞬间，我就已经感觉到，就是他可能要找点事儿，要给我找点事儿。对，因为我的直觉力是很强的嘛，对吧？就我们这种，呃，就就是俗称的法师、萨满师也好，法师也好，就直觉力是很强的。呃，果不其然啊，他上来一上来呢，就管我叫说大师你好。我其实听到这个别人管我叫大师，我真的是觉得。挺吓人的，我自己首先不以大师来自居，我也很反感别人这么叫我，所以我当时很礼貌的，就是说，我说你叫我老师就好，啊，他果不其然啊，然后呢，他就是说，呃，能不能让我，让我给他做验证？我说什么意思啊？我说那个，就是你可以看到我并没有告诉你的事，这样验证一下嘛。然后他说他在之前在福站找过什么。那叫什么占通还是什么吉通？那个字我不认识，就是那个通可以验证的。然后我就问他说验证什么？他的意思说呢，说我给你一个八字或者照片儿啊，然后你就可以验证了。然后我就很奇怪啊，我就说那为什么要验证呢？你验证的目的是为了证明什么呢？然后我心想就是为了在你面前证明我有神通力，为了在你面前证明我有他心通。我就说你有事儿可以预约，我也挺忙的。然后他说啊，就是什么也不问，你自己说，然后看一下对不对，这样可以吗？我说那没必要。我说那你你可以选择不看，因为我挺忙的。然后他，然后他呢就说，我呃，他就说啊，那你不验证，我怎么知道是不是真实的呢？我就觉得很奇怪吧，就有一些人，我就觉得说，首先我不需要为了你证明我自己的能力的是一个什么样子。就是说，本身看事儿，或者说找我们这样这样的角色的人啊，找我们这样神职人员的人来看，你无论是找一个萨满，还是找一个道观的道士，接了道观的道士道长，我觉得可能你都不能这么直接这么来要求对方。就是为什么不能要求对方呢？就是你首先你心不诚啊，我没有在这个人身上看到一个很诚恳的想让我帮助他的一个状态，反而是说。啊，因为我不信我，你要证明你自己，所以我才能选择相信不相信。那你爱信不信嘛？你不信你出门走，我也没要求你来加我的微信，对不对？首先呢，就是说老师啊，或者找一个这种道长或者先生，所谓的这种师傅啊，来指点你，告诉你这个命运的趋势如何破解，如何趋吉。首先你得问，也就是请法。那样呢才会告诉你，因为任何法的公开是必须要有人主动请的，而不是说等着，等着这个老师他就在你什么都不说，然后我为了彰显我的力量，我觉得不是的。而且我们萨满有一个非常，就我的老师也是告诉我的，就是在我们蒙古地区，你不主动问我是不会主动说的，哪怕我看到你身上各种各样的问题，我感应到你身上有各种各样的一个情况，我是不会主动说的。主动说的前提就是我刚才提到的这个，就是你得主动请法，否则的话，嗯，就就就算了。然后呢，一旦告诉你这种趋吉避凶的方法，你要准备法金，对吧？否则的话，我觉得这个是你的心根的问题。你想占占这个预测师或者占这种呃这个老师的便宜，这是心根的问题，这个是会折损你自己的运气的啊！这是真真的啊，是这样子的。所以今天在。正式的，呃，说今天的主题之前，我是有点认真的，且是有点严肃的，把这个事情来说一下，因为我觉得很有可能，呃，有有一些听友他可能也会说啊，是啊，你不证明那怎么？我我我有必要证明给你看吗？请问你是谁呀？那每天找我的人多了，我希望把我的能量和我的这个呃状态是投注在那些信任我的人身上的，大家相互信任。我才能高高兴兴的给你看，然后很愿意去帮助你。你上来以这样的一种姿态来制来来要求别人怎么样？嗯、呃，不需要，就是你是谁，我不需要，对吧？好的，那刚才呢说了一些我以往在播客里面可能从来没有显示过我情绪的一些问题，啊、呃，就这么一件事儿吧，虽然挺小的，而且但是它影响到了我的一些情绪。然后我刚才情绪有点不太舒服，所以我后来就是。啊，把客厅的地擦了擦，然后通过这种干活儿，啊，把这种负面情绪就消解出去了。但是我还是想认真的去讲的，就是你要是想去信任一个，呃，我们这种能力的人，你可以不去，你你也不需要什么验证，你其实是在你跟他沟通的过程当中，你也许就能感知到什么。你脑脖子上架个脑袋，你的脑袋是有思考的。你的这种验证不需要一一定要依靠这种神通力来给你验证，是你可以通过他的行为方式、他的做人、待人接物的一些方式，你就可以感知到的，这是很正常的一件事儿。那你如果不信的话，大家互相不要浪费时间，对吧？我真的是挺忙的。好的，今天呢其实是想讲一个。关于天赋使命的一个话题，然后这个话题呢，其实是之前好多人他们在找我的时候都会来问到的一个问题。呃，什么是天赋使命呢？就是说我们作为人这一世，在我们作为人在在生活在人道的这一世里面，我们需要肩负的责任是什么？啊，这就是天赋使命。但是多数人啊，他来找我想去看这种天赋使命的潜台词，就是说，我想看看自己是不是一个有能量的人。那这个能量呢，你可以把它理解成，呃，是一个呃，类似于比如说内在很很具有火焰性的这样的一种人的状态，或者就是说他本身就类似于有一种啊、呃、比较特殊的能力、特殊的使命。很多人其实他来找我的潜台词就是想看看自己有没有这种特殊的使命，呃，所以呢，在这里面要先讲一个案例。这个案例呢是大概是在我三年前吧，然后我三年前的时候是有一次是在我朋友圈里头，呃，我呢就征集了一些我的微信有邻，就是说谁家如果说有去世的老人，你们可以把你们这个去世的老人的照片呢发给我，然后呢我来把他的这个啊、呃、感应一下他的这个整体的状态是什么的。嗯，因为有一些人当时为什么要发这样的一个在朋友圈为什么要发这样的一个帖子的来询问来征集，呃，主要原因是因为有很多人吧，就是说他在老人去世之后，他可能突然就意识到说，哎，这个人啊，姥姥姥爷啊，爷爷奶奶啊，或者更长辈的一些家族里面其他的一些长辈，就是一直感情都挺好的，但可能自己是羞于去表达爱。没有办法去跟对方说爱，或者是说，呃，人都走了，可是突然之间发现这个我最爱的人，可能我还不太了解他，所以当时基于这样的一个缘由，然后呢，我就在朋友圈里头呃发了这么一个小帖子，然后询问一下，就是啊、呃，谁要是感兴趣的话呢，可以啊、呃，我可以给你做这样的一个事情。然后呢，就是有一个微信有灵的一个朋友来找我，呃，他。他当时找的给我的照片是他姥姥还是爷爷的，我有点忘了，呃、啊，还是说什么他哪个家族里的长辈吧，反正就是说挺亲的一个关系。但是人呢已经去世了。然后那张照片呢是一个黑白照，啊，都是真真的就是一个泛黄的那种黑白照片然后让我去感应一下一些关于这个这个老人的一些信息。呃，我忘了这个老人具体是他的什么亲戚了啊，就就是还是以老人来这个名词来来来,来代替吧。呃，当时看到了很多信息，比如说他这个这个老人，他家里的这个老人呢，特别喜欢诗词歌赋，没事儿呢还很喜欢做做诗啊什么的。然后写的诗歌呢，都应该是那种，嗯，就是其实没有什么太大的才华，就没有那太大的文学才华。但是他所写的内容，写的文字，是完全集进了自己内在的一种对于自然、对于花草、对于世界的一种。很直接的一种感受，就就是很直接的一种感受，因为毕竟不是所有的人都可以都都有能力、都有天赋去当诗人的。我记得我当时把这个信息告诉给这个女孩的时候，然后她就哈哈大笑，说：“没错，说她就是这个样子。”然后我说：“她还特别喜欢、擅长做手手工、手工艺，做一些手工的活。”然后她说：“啊，对，因为平时好像以前在家小时候，她记忆里面就是好像经常是做一些类似于木工的一些活。”然后下面的信息呢，可能就是贴合到了我们今天的这个主题，呃，然后呢，他这个老人呢是以前年轻的时候是参加过这个，呃，抗战还是抗美援朝啊？我有点忘了，呃，咱们就把它定性为是抗战吧，嗯，因为我确实有点忘了到底是哪一个那个，呃，然后呢，当时是当过兵的，然后当时当兵的时候呢，其实也不是说一个。呃，有这个军衔，军衔多高的一个职位，就是一个普通的兵，但是呢，就是非常清晰的感感应到，就他身上有一个使命，他的使命就是上天赋予他的一个使命，这个使命是什么呢？就四个字，保家卫国，就这、是、四个字。所以当时呢，我就把这个信息呢就发在了朋友圈里面，然后呢，我的一个好朋友，他是修唐密的。他呢，就是看到那个信息之后呢，当天晚上呢就给我发了信息，然后我们俩呢就聊天然后他就特别感慨，他说：“他说我一直以为这种所谓的天赋使命，可能都是那种类似于像你这样，就是有一些特别能量的、特殊能量的，是带着带着任务来到这个世间的人，才会有这种所谓的天天赋使命。就是没有想到，就是普通人他居然也是可以有这样的一个天赋使命。”啊、哦，他是当时跟我做了这样的一个感慨，但实际上这个老人呢，我当时在呃感应到这个天赋使命的时候呢，是第一是有清晰的，就是就是保家卫国就是他的使命，第二个呢，就是这个使命就是上天委派给他的。那我们可以想象，在那个特殊的年代，特殊的这个呃岁月岁月下，那我相信肯定不只有这么一个人被上天赋予了同样的。使命就是肯定是有很多人都被上天赋予了这样的一种使命。那么我想回到的这个我们的这个话题里面来讲啊，就是说，呃，经常有一些人他会说啊，我是不是有一个天赋使命？他总是内心多多少少会觉得说，我是不是一个有能量的人？我是不是一个特别的人、特殊的人？但实际上，有些时候我们不要去追寻某种伟大。我们可以不那么伟大，我们即便是作为普通人，我们也有我们身为普通人的当下的或者这一世的这个使命、任务或者是天赋。就正如我刚才所提到这个案例当中的这个老人，我当时其实看到他、感应到他那个状态的时候，我其实就挺动容的。就是，虽然他没有什么头衔，仅仅只是作为一个很小的兵，啊，去，在这样的一个特殊的年代里面，参与了这个历史的走向。而这个历史的走向是，这个本身的这个状态就是去守卫我们的国家，那这个就是他的任务。无论是他当时是呃这个这个应征入伍啊、呃，主动还是被动的去走上了这样的一个呃人生轨迹或者是道路，但总之。这个任务确实确确实实是由上天赋予的，并且他也非常顺利的，而且是很好的完成了这个使命。所以这个事情对于我的动容点就在于这儿，就是即使他是一个普通人，他没有任何头衔，没有任何军军衔，只是作为一个很普通的一个当兵的一个普通人，但是他非常，啊，就是很好的完成了自己的使命。这证明什么呢？就证明。即便是普通人，他也有上天赋予的一个特别的任务，一个一种一种能一,一种任务一种使命。即便这个人他完全不知情，即便他完全不知情的走完了这一生，他可能不知道说，哎，我保家卫国的那一刻是上天赋予我的任务。尽管他不知道，但是这个事情的动容点就恰恰在于这个地方，就是因为他不知道，可是他完成了一个堪称是伟大的一件事儿。所以，关于我们要允许我们自己不那么伟大呢，还有一个案例，但这个也不算是案例了，因为他并不是来找我来，来来给他做事情的一个事情，呃，是我的好朋友。这个好朋友呢，他是九零后，年龄比我小很多。他在二十出头的时候呢，他是就拍了一部纪录片，他自己是一个呃这个纪录片导演。他在二十出头，我不记得是二十还是二十一岁。总之，就是在他刚刚呃这个这个二十出头的时候，他拍的这个纪录片就已经全上了全国的院线。我觉得这是一件特别了不起的事儿。然后呢，嗯、呃，他是就去前年吧，还是去年？啊、哦，反正就是说，他因为工作上的一些事情，因为他要再去筹拍自己的第二部这个呃独立的长篇的这样的一个纪录片，然后他开始为这个包括这个资金啊，筹备资金啊，然后整个纪录片就是到底想呈现什么东西，他在写一些大纲提提案的东西，然后他就开始陷入了一个自我怀疑的一个状态里边。但是你知道，这种所谓的艺术家人格，他们往往是不能够屈服于平庸的一群人。他们就是希望自己不单单是内在拥有火焰，他们也希望自己呈现出来的这个艺术作品是非常特别的，让人记忆深刻的，呃，且能够在内容当、内容上面也有值得拿来去，呃，品味的这一部分。这就是艺术家人格所造成的说，说他们甘于。他们一生追求的就是那种不同寻常的，一生就在追求的就是那种我不能平庸的这样的一个特质。所以，因为呢，那个时候他就是陷入了这样的一种自我怀疑，因为他很想让自己的这个第二部的纪录长片也能在全国的院线上映，也仍然能够拿到一个非常好的口碑，并且呢，还希望自己能够挣到一些钱。我觉得这个都是可以理解的。然后他在跟我说的过程当中呢，就是我会。我会说，然后我就跟他就聊天嘛，我们俩就是正常的聊天。我说你现在问题就是说你你在于就是你现在想的太多了，然后你总想去，呃，超越你过去的那个自己。因为他二十出头的时候，他的片子就在全国上映，这个起点其实对于很国内的绝大多数的这个纪录片导演来讲，他这个起点都已经是非常之高了。可能可能他自己有时候我就觉得说他还能不能再？达到他自己过去的那个顶峰，都很难讲，所以他其实是背负着一定程度的压力跟抱负。就觉得说我不能输，我要更好啊，我要飞得更高，类似于这样的一个状态。所以我当时就是说，首先你自己是很有天赋的，然后你自己本身生活当中，你本身就是一个非常有洞见的、有觉知的，然后你对于你周遭的一切的人事物，哪怕是发生在你身上一点点的事情，你都能够做出一个非常深刻的、敏锐的一个体察来。所以你有什么理由去担心你自己的作品不能够呈现出一个很好的状态呢？但是呢，你在做这些这一些事情的这个同时，我希望你能够把你的心态放的松弛一些。你先不要去追求什么卓越，追求什么伟大。你先把这个，就是把你的追求的这种宏大的目标感的东西，你先放下来，你就先踏踏实实的做。你今天现在这一个月或者两个月，我就是要把这个纪录片的大纲先写完。我要怎么拍这个片子？你想表达的是什么？你把这个东西梳理好了，然后与此同时呢，你该怎么去找这个资金？你把这些事情做好了，然后你要一点点的再往前推，而不是说在你还没有做的时候，你就已经开始对那个宏大的目标就产生期待或者是担忧。我就跟他说，然后他就回了我一句话，我觉得这句话特别好，他说。你的意思我明白，就是我可以允许自己不那么伟大。所以像我这个朋友的这个事情呢、故事呢，以及就是说刚才我提到的这个案例来讲的话，我觉得是可以给那些，呃，来找我的人想去看这种天赋使命的一个小小的，嗯，提示，就是我们真的有时候，哪怕你是作为一个疗愈师，哪怕你觉得我是有感知力的，我是有神通力的啊，或者是我就是我就是一个已经被。已经开始工作的一个所谓的灵媒呀、啊女巫呀等等啊，这些这些这些标签都不重要，这都不重要。就是，即便你是这样子的人人，我们也要允许自己不那么伟大。所以综上所述吧，就是想阐述的一个什么样的观点呢？就是，呃，的的确确，这个世界上呢，的确是有一有一部分的人，他就是带着特殊的使命来的。但是呢，这个特殊的使命可能就像这个老人一样。他可能是，我觉得这个这个老人的例子可以引射到各行各业。可能有一些人，他就是一个，呃，呃，打扫卫生的，但是呢，他就能把他的工作做得非常的好。那你说他这个是是不是他的一个天赋使命？我们在我们在这里抛开这种为了生计去生存而走上这条道路的这种说法啊，抛开这种这种层面的东西，不去讨论这一层面的东西。我们单单的就是说，以普通人的视角来讲的话。难道我们没有这种所谓的神通力，我们就没有天赋吗？我们就没有所谓的使命吗？我觉得不是这样子的。那在这里呢，要继续的给大家分享一个案例。这个案例大概是去年年底的时候，是一个女孩，一个佛教徒，她呢皈依不久，然后大概是皈依了有几个月之后呢，过来找我，啊、呃，她想看看自己有没有什么天赋使命。其实她的那种所谓的追求这种天赋使命的这种答案，其实都是心里头都多多少少的包含着、抱持着一种说，我是不是一个很特别的人。我在我在这个世界上，我有我自己的一个目的啊，是怎么怎么样的？因为有一些人他在跟我讲话的时候，他自己就是会说啊，我一直都觉得我我我不应该在地球上，或者一直都觉得，啊，我一直都觉得我是一个带着使命来的，就是这种特别自信、自信感爆棚的人也确实特别多。但是我不是说有意的去。挖苦这些人或者嘲讽这些人，我想通过这些故事告诉大家，就是即便你是有一些力量的，即便你是带着一些天赋神命的人，我们也不应该沾沾自喜，还是要把自己当成，因为你终究是一个凡夫而已嘛。所以下面这个例子我觉得也挺好的，也想给做大作为一个嗯提示，然后分享给大家。然后这个女孩当时是找我看，然后我当时给她看到的时候呢，就是说，因为她当时是皈依了这个皈依了佛法嘛。然后呢，我就说，呃，你的天赋使命挺有意思的。你的天赋使命呢，就是去服务好这个三宝，就是佛法僧三宝，这就是他的天赋使命。然后呢，怎么，然后他就怎么服务呢？然后我就继续给他看，然后我就发现，我就跟他说，我说你，我说你如果精力有，就是你有足够的时间和精力的话呢，就是比较建议你呢，就是时不时的去庙里面去做义工，去寺庙里面去去当义工。你去任何一个寺庙宇庙宇里边都是可以的，无论是藏地的还是汉地的，都是还是蒙蒙古地区的啊。只要你有时间去到一个地方，你想在那个地方当义工都是可以的。你的天赋使命呢，就是说当义工，勤勤恳恳的把这个寺庙里面的地打扫干净，尽可能的呃，就是哪怕就因为因为在寺庙里面当义工，大部分都是做一些打杂的工作呀，这这这种这种工作。你就把这个工作做好，这就是你的天赋使命，因为这个天赋使命就已经说你在臣服于，或者是说臣服于佛法僧，佛臣服于三宝，或者是通过这种身体力行的这样的一种义工的方式，就已经是服务三宝了，皈依三宝了，信靠三宝，这个就是你的天赋使命。所以你说这些故事有没有意思呢？我觉得是挺有意思的，就很想跟大家分享出来。所以每个人的天赋使命，在我看起来，他都是不一样的。比如说，有一些人，他的，嗯，他就是去画画的，呃，他的天赋使命呢，他就是去画好他的画。那说到绘画呢，其实又突然想起来，还有一个案例，继续分享给大家。这个人是一个艺术家，就本身就是个画家，以前在七九八那边的，然后姓名什么的我就不说了啊，已经五十多岁了，也是去年的去年的某一个时时某一个时刻来找的我。然后就是，呃，就说说一些这个这个所谓的天赋使命的一些问题吧。嗯，呃，因为他本身他就是绘画技能是很好的，因为毕竟是画家嘛，所以技法呀，啊、呃，艺术创作的这种创作力都是非常旺盛的。但是他自己作为一个艺术家呢，其实他每天想的事情都是如何去创作出一个更好的作品，或者我怎么样才能更完整的表达出我的这个艺术创作来。呃，当时呢看到的这个状态呢，我就非常认真的跟他讲，我说你其实身上带着一个使命的，但是你这个使命到现在为止还没有，还没有去做。然后他就问我是什么使命，我说，呃，这个使命首先也是上天委派给你的啊，就是宇宙委派给你的，就按照我们蒙古人来讲，我们笃信的就是腾古里宇宙嘛，就是腾古里宇宙长生天委派给你的。但这个任务呢，你一直没有做什么任务呢？就是你自己身为一个画家，你有画画，就是擅长画作，你有关于绘画的知识和技巧，但是你没有把你的这个绘画的知识和技巧传授给别人。实际上你是应该去传授给别人的，你可以去教授一些小孩或者是一些这种零基础的成人。然后呢，他就当时大大惊失色失色，然后说。哎呀，我有这个想法真的是由来已久，都好多年了，就想想开一个班教教教教小孩绘画。他想教小孩画画，想开一个班但是一直就没有这么做。他没有这么做的原因，我其实倒是能够理解他，因为所有的艺术家，他并不是想的说我要去专传授什么东西，而是说我应该创造什么东西。创造这个事情对于艺术家本身来讲是特别重要的一件事儿。你要跟他说其他东西，你跟一个艺术家说你应该开班哇，那那那对一个艺术家来讲说你你把我当什么？我又不是这个培训机构的这个老师，对吧？但是这个这个人呢，这个画家他其实本来没有这种想法的，就没有像我刚才提到的那种啊，你把我当什么？就以那种那种高不可攀的艺术家来自居啊。他大惊失色的原因就是在于说，这个是想法是他由来已久的。好多年，只是没有做。但是呢，当我提出说这个是你的使命的时候，他就被震撼到了。然后他就说：“哎呀，我确确实实，我得对这个问题，我得好好想一想。我觉得可能真的是到了时候去开一个班儿，去教授一些别人啊，怎么怎么样的。”后来呢，就是他就是找我看完之后的这一一一年多的时间里面，我后来的的确确是在那个朋友圈看到了，就是他好像是真的是带着一些小孩当然，那个那个就是这种所谓的艺术班吧，并不是开的特别密集的，不是说每周都有，也不是每个月都有。他可能就刚好有一种契机，比如说他他就觉得说他特别喜欢去自然里面，然后他呢刚好就说啊我要去这个大自然河边去捡一些石头，然后那个时候呢就是他会召集一些孩子们跟着他一块去，然后在河边呢去捡一些那种特别漂亮的石头，然后在这个石头上面去做绘画，然后把这个绘画呢堆成一个玛尼堆，放起来。我觉得这个就就很好嘛，就是他又完成了他的使命，但是又没有去耽误他的这个身为艺术家本身的这个想去渴求这种艺术表达的这个呃内在的这样一个诉求，完全是没有特别冲突的一件事儿。所以后来呢，就我看到他这个有时候带着孩子们去做这件事情的时候，就觉得由由衷的为他随喜赞叹。就是第一方面，他虽然心里头。就是说，他心内在就是说，持续了好几年的这么一个愿想法，终于得以实现了，终于拿他去付出于付诸于行动了。其次呢，他真的就是又通过这样的一个，虽然不是常常去做的，但是他偶尔会去做的这个，并且他是保持了某种规律去做的这么一件事情的时候，又刚好去顺应了上天对于他的这种天赋使命的一个要求。所以这个事情本身就是值得去随喜赞叹的一件事儿。然后后来呢，我前段时间我还，呃，不不久之前吧，我还去过他的那个工作室，我还看了一下一下，就是他真的是有他的工作室，就摆放了好多那个小孩儿画的那个画，然后那个包括在石头上画的那些画，然后那个就是还有孩子在那个画布上，就因为他教孩子教的全都是油画，然后那个画布上就就歪歪扭扭的写的一些字啊什么的，就特别有意思。啊、uh, ，所以呃， uh, 我在这一期的播客里面大概讲的就是四个案例吧。那种主要的话题呢，或者说我想阐述的东西，就是，嗯，每个人都有自己的天赋使命，这个无关乎你到底是一个什么样的身份、什么样的角色，你到底是不是拥有一个神通力的人，都是这个样子的。那说到这种神通力，那就不免要讲起另外一个比较特殊的一个例子，因为这类人他肯定是带着特殊使命来的，那就是拥有童子命的人。那这个童子命也挺有意思的啊，就是说我在做赛满的这几年里面呢，就是我碰到过很多，碰到过很多就自称是自己有童子命的，而且每个人说起来都是有点沾沾自喜的这种状态，然后你就会发现，然后当你真的给他看的时候，嗯、啊，就发现他根本就不是童子，啊，就他就说以前碰到一个什么出马仙。呃，我现在接手的所有的案例，他们都是之前找过出马仙的，而且出马仙对于自己完全看不了的事情，无一例外的都会说对方要么就是跟着仙儿呢，要么对方就是童子命，啊，就这两种没别的。啊，我觉得以后要是看这个出马仙的朋友们，真的是要谨慎一点。呃、啊，我再多说一下吧，就是这种出马仙，他其实是因为他是不入流的啊，我就直接说就是不入流的。就是因为他不入流，而且在这个法界其实是不允许动物上身的，啊，不入流不允许上到人身上的，不能不允许附在人身体上的，啊，所以呢，他们就会找各种各样的方法去证明自己是所谓的大师，证明自己是入流的，所以他们呢，就是有的会自称自己是信靠了佛佛教，啊，说自己是佛弟子。要么呢，就说是跟道家的师傅在学，自己是一个道道门道门的弟子；要么呢，就是东北那边还有一大部分人呢，就直接跟我们，呃，北方游牧地区的这个原始信仰萨满就信就就靠在一起了，非说自己是萨满大仙啊！就就就无外乎就这几种，就是觉得消停会儿吧，就是消停会儿吧，就是。不入流就是不入流，就是你没有修到一定程度，然后你想去立所谓的堂口，附在这人身上啊，对你不好，对人对人对这个寄宿者这个事主也不好，所以我是觉得说要要慎重一下吧。嗯，扯远了，我们把这个话题再扯到这个童子命身上啊。呃，我前两天是有一个听友吧，一个男性，四十多岁。嗯、呃，他说他的同事是跟别人，跟就是入入了入了道门吧，然后看过他的八字，啊，就就说他身上有童子命，要做法做法事，把他身上这个童子送走，啊，问我可以不可以？我说这个事情是这样子的啊，就我没有给你看之前，我不能告诉你可以不可以，因为我不知道你身上到底怎么回事儿，你到底是不是童子命什么的，我不知道。但是因为这个人呢，他也没有给我，也没有要求我给他看。也没有把照片发过来，所以我根本就不知道他到底是怎么一个情况。因为别人不主动请法，就像我节目一开始说的，就是你不主动请法，我不说，我也不费那力气去专门去感应这个东西，我不费那力气。但是呢，就因为他提到了就是这种所谓的要把身上的童子送走这么一件事儿，呃，就是这种事情呢，就是有点要慎重一下。为什么呢？因为有一些童子，就是我是指那种真正的童子。真正的童子啊，他本身是带着命带带着使命来的。你把他这个身上童子送走了，那这个任务怎么做呀？谁来完成啊？所以有些事情不是说啊，我送走怎么怎么样你就好了。有些东西是不能送的。而且我记得就是之前我认识一个道家的一个道长，五十多岁的一个道长。这个道长是我从事萨满以来。唯一一个没有跟我说自己是童子的，但是他却是真正童子命的一个人。而且这个道长前世，他这童子命还真的是在道家的一个挺厉害的一个圣圣尊那个地方是做童子的。这个才是我真正真真正正碰到的一个第一个童子，而且可能到现在为止也是我唯一的遇到一个童子。所以我碰到大部分自称是童子命的人都不是童子，都不是真童子。所没有那么多童子啊，我觉得就是别人说你是童子的时候，也犯不着沾沾自喜。当时其实他就是有时候我会问一些跟他交流一些，我不是不能说交流吧，我主要是我向他请教关于道门的一些东西，因为我不懂嘛，我完全对于那那这一片的内容知识我是完全不了解的。他就是能能把美门美派到底是整个这个渊源的历史都说的非常的清清晰跟清楚的。呃，他当时跟我讲讲，就是关于这个送童子命的这个事情。他说，他们真正的这个道家的师傅其实是不会上来就跟你说我要把你的童子送走的，就是送不送这个事情是需要验证的。就所谓的验证，就真的要看到底能不能送。如果说你身上这个童子命是不能送的，送了之后可能还你的福禄报还要亏空，那你的童子是不能送走的。他当时是跟我讲过这么一件事儿。所以呢，在这里面呢，也是借这一期的节目吧，就是把这个有一些这种所谓的天赋使命的这种童子命的人，如果说有一个师傅说要送你送把把把这个东西送走了，你你也要郑重的要考虑一下，你要真正的去找那个真真真真正正,正的、真真正正的正知正念的啊，这把这个门派的这个来源说的非常清楚的道士道长们。去给你看这个事情，去帮你解决这个事情，就是到底要不要送，而不是说一上来听任一个出马仙跟你说啊，我想送你就你就送，又花了挺多钱，然后这个问题还对得不得得不到解决，或者是啊是、呃、送走了，然后呢福禄这个福禄寿这三个都亏空了，怎么怎么样的，反而对自己的运势也不太好，这个是不能随便随便做这种事情的啊。啊、哦，那说到这种所谓的特殊使命的人，其实还想跟大家跟大家分享一个，我前年还是两年前还是三年前，我都忘了。呃，当时是，嗯，有一个做人类学的一个蒙古族姑娘，然后呢，当时她就是邀请我跟她一块儿去一个某一个著名的喇嘛庙里面。然后呢，他说他那边认识那边的一个喇嘛师傅，当然也是蒙古族啊。然后说啊，那个师傅，嗯，懂得懂得懂得知识特别多，尤其是佛法这块，懂得知识特别多。我们就想带着姐姐一块去跟他交流交流，因为当时他就觉得说我在家里头，因为那个时候我我我母亲去世没多久嘛，然后他觉得我情绪不太好，很想带着我散散心什么的。然后呢，我就去了，呃，去了之后呢，就是发现这个。嗯，那个那个那个喇嘛师傅眼睛特别的亮，就是一看就是很有智慧的人。就你要知道，就是长期修行的人啊，或者是说他长期这个听闻佛法的人，他的内在的这个精气神是特别足的。然后那个眼神，他就是透着一个嗯非常锐利的一种睿智的一个目光，然后很很很清透、很亮的。呃，但是我当时就问了他一个问题嘛，我就问他，我说这个，我说那那您是这个平时怎么修行呢？然后当时他就跟我说，他说我不修行。我从来不打坐，从来不念经的，但是他是一个呃讲经师，而且他的这个在这个，呃这个藏在佛法的这个佛佛教的这个体系里面，他的知识储备，呃基本上是已经达上达到了类似于博士生的那种级别，是很厉害的一个人。啊，我当时看到他时候呢，就我不由得想起我以前，就是我不由得想起这么一件事儿，就是说，在这个藏地啊，藏地就是有一个有一种人，就有一种喇嘛身份啊，这种喇嘛身份的人是很有意思的，就是他们生生世世的福报，就是法缘的福报都特别的好，而且他们可能生生世世都是在都会有，因为这种各种各样的机缘巧合，就会让他们生活在这个寺庙里面。但是他永远不会修行的啊、呃，不能说永远，我这个词用的有点太太太不对了。就是你就这么这么来讲吧，就这个喇嘛师傅，他在他在这一世他是不修行的嘛。但是呢，他这类人啊，在藏。藏传佛教的这个体系里面呢，有一个专门的称呼，叫做吹海螺的龙人。这个龙呢是耳朵聋、耳背的、耳聋、听不到声音的那个龙。吹海螺的龙人，那么为什么要用这个词去称呼他们呢？是因为这一类人，他们在这种不断轮回翻转里面，就很他们可能会经过几十世啊，甚至是几百世，可能都会是这样的一个状态。就是他们会有很多事都是不能去，呃，真真正正的去实修的。但是关于佛法的这种善知识，他们呢就是积累了非常非常深厚，而且就是智慧就很有见地，很有智慧，甚至是非常能够去，呃，跟人去辩经，有就是辩经的能力也很强。然后像那个师傅呢，他就是就我跟他说起一个什么样的观点，他就一定要跟我。变个你死我活的，就最后我都觉得这个人是不是我执有点太强了呀？我都我都感觉是这个样子，都不太都不太想理他。但是这种人他也是有天赋使命的，他的天赋使命就是要在这个生生世世的这个，呃，轮回的这个过程当中是一直去听闻佛法，他只是不去实修而已。那么这类人呢，叫在在这个藏传的，尤其在藏地叫做吹海螺的龙人，这一类师傅的福报功德都非常大。你不要看他这一世，他可能没有实修，未来的这个机缘，他一旦实修下来的话，那他获得的这种，嗯、呃，法缘的这个能量或者加持，其实是特别成就，也是特别了不起的。我就突然想起这这么一件事情，就想分享给大家，就是即便是在这个法的体系里面，有各种各样的僧侣，可能他们每一个人的这个身份角色也都是不一样的。那就像这个喇嘛师傅，因喇嘛师傅来讲的话，这种在藏地就是专门有一个称呼，叫做吹吹海螺的龙人，就吹海螺的声音，呃，海螺的声音他听不到，他是聋人，因为他不实修。但是他一旦实修，他过去世包括他这一世所积累的这种非常深厚的佛法的知识，真的就是像浩瀚的大海一样，会帮助他迅速的领悟到实修当中的这种。各种各样的这种呃这种体证吧，所以我当时在那在那一瞬间吧，我就当时还想到，我、哦、说这人怎么怎么他在这个这么好的这个嗯庙里面，他居然不时修，他也每天起得特别早，然后他的这个办公室里面就是上千本书，然后那些书呢，我当时也是呃就放在那个桌子上也，也有也有也有就全是书嘛，然后呢，我当时就是也是。我没有翻开啊，因为你随便翻人书是不礼貌的。但是我就是光看这个书名儿，我都感觉我看不懂，因为佛法的这个知识体系，它是那个，尤其是一些理论呐、啊。你想有些人他《金刚经》都是听不懂的。我觉得就是说，很简单的一些普世的一些经文，我们作为一个凡夫，其实是我们的智慧没有那么的圆满具足，我们都是一个很愚钝的一个状态，是不可能立刻就懂。就是能够明白这个经文当中的这种非常深奥的，呃，这些内容和内容的。但是他呢，这个师傅呢就很了不起，很厉害。就他看了，我感觉就是像是博士生的那种论文的就那种，嗯，就可以就是佛法体系里面那些经书啊，就像是对应到像是那种博士生的那种非常深刻的论文一样的那种感觉。就连那书名我都感觉我不知道是什么意思。但我在这里边说出来，我不懂啊，或者怎么样，我不会，我永远不会因为我的无知而感到羞愧。我就是觉得说，因为恰恰是因为我很无知，所以我才走在了这条修行的道路上，然后通过不断的这种。呃，反反复复的这种读经啊、呃，体证，然后去证明这个经书当中所提到的这些东西内容啊、呃，这些善知识它都是真实不虚的。然后你因为你作为修行也好，你都是需要不断的去体证的。那可能会有人问说，为什么萨满还会信仰佛教？呃，这个我觉得可能我会专门找一期来讲一下这个蒙古地区的这个原始的信仰萨满的这个。跟佛法、佛教的一些这个历史，回头找一个机会，可能想跟大家讲一下。但是从我个人角度来讲的话，是因为我本身跟佛法有缘分，所以跟菩萨也有缘分。因为菩萨以前会在定境当中会给我做一些很珍贵的开示，呃，所以这个萨满他到底有有的萨满他可能不信佛教的，然后不信菩萨，也不会去供奉菩萨。我觉得这个是。看个人的一些缘分，但是还有一些是跟于历史是有关系的。然后这个这一部分内容先给自己挖一个坑，回头给填给你们。哇、啊，反正就是说了四十多分钟吧，就是讲了各种我这听我这边经手的一些。呃，这个这个个案，然后呢，还有分享了，突然就脑子里头又想起了这么一件，这个呃喇嘛师傅的这么一件事情，我就觉得挺有意思的，想分享给大家。就是想说的，就是我们每个人其实都有自己的天赋使命，普通人也好，还是说我们走在这个修行的道路上的这些嗯修行身份的这些人来讲，就每个人他的天赋使命啊都是不太一样的。所以有时候还是那句话，就是不要去追寻某种卓越和伟大，我们还是先把自己先。嗯，谦卑的认知，认知我们只认知到一个事实，就是我们只是一个凡夫而已。我们只要保持这样的一个心态，然后很谦卑的去做好我们手里头该做的事情，善好做好我们该做的这个身份角色就好了。比如说，你是一个怀孕的一个，呃，就是你生了一个孩子的母亲，你的天赋使命其实就是照顾好你的孩子，引领引导你的孩子成为一个更好的人。你作为一个学生，你目前来讲的你的天赋使命就是好好学习嘛，对不对？学到更多的知识，学到更多的技能，因为技不压身，诸如此类，以此类推。总之，大概就是这个样子。嗯，好的，今天的这个节目呢就录到这儿了，然后我们下期再见。下一期呢，可能还会哦，对，要说一下关于这个听友群的事情啊，其实特别感谢这个很多朋友去加我的这个群，然后我这个群呢，其实。我就就我觉得氛围还不错，就是说不是弄的那种神神叨叨的那种群，因为我是比较，呃，我我是很很注意，就是不要让那类信息出现在我的群里头的。然后经常群里头也会分享一些，呃，艺术相关的一些内容，然后大家讨论也都是有这种深刻思考的，有自己想法的这样的。我觉得这种讨论是大家都会受益的，所以嗯、呃，很感谢那些所有加了我微信然后。进入到听友群的那些听友们，然后我也谢谢所有收听我播客的朋友们。就是我不知道你们是谁，我也不知道你们都在从事什么样的一个职业，但是呃，我真的很感激，所以我有时候才会在我的群里头偶尔做一些这种法法布师啊。就是因为我觉得这是大家对我的一个善意流动的一种回馈。嗯，就是这样。所以今天的节目就到这儿啦，然后。如果你喜欢我的节目的话，就可以把它推荐给更多的人。然后，嗯，就是这样。今天的这个结束曲呢是，呃，哎，我都忘了我上期是不是放的这首歌啊。哎，不管了，好像是放过同样的一首歌。哎，我刚刚想起来，我刚才在节目开始放的那首歌，好像我上一期节目就放过了。所以我现在赶紧再找找另外一首歌放给你们听。